0: Psalm 144, van David. Geprezen zij de Heer, mijn rots, die mijn handen oefent voor de strijd. Die mijn vingers schooldt voor het gevecht. Mijn toeverlaat, mijn vesting, de burcht die mij veiligheid biedt. Het schild waarachter ik schuil, Hij die de volken aan mij onderwerpt. Heer, Wat is de mens dat u u hem wilt kennen, de sterveling dat u aandacht aan hem schenkt? Een mens is vluchtig als een ademtocht, zijn dagen glijden als een schaduw weg. Heer, schuif uw hemel open en daal af. Raak de bergen aan zodat ze roken, werp uw bliksem, sla de volken uiteen, schiet uw pijlen en verdrijf hen. Rijk mij uw hand van omhoog, bevrijd mij, ontruk mij aan de woeste wateren, aan de greep van vreemdelingen, die leugens spreken met hun mond, bedrog verbergen in hun handen. Ik wil een nieuw lied voor u zingen, God, voor u spelen op de tiensnarige harp, want u brengt koningen redding, u hebt David, uw dienaar, bevrijd. Bevrijd ook mij van het moordende zwaard. Ontruk mij aan de greep van vreemdelingen die leugens spreken met hun mond, bedrog verbergen in hun handen. Onze zonen zijn als jonge planten, in in hun jeugd met liefde verzorgd. Onze dochters als de hoekzuilen van een paleis, zo sierlijk gesneden. Onze schuren gevuld van voorraad en voedsel voorzien. Onze schapen en geiten met duizenden, met tienduizenden op onze velden. Onze kudden doorvoed. Geen inval, geen uittocht. Geen weekklacht op onze pleinen. Gelukkig het volk dat zo mag leven. Gelukkig het volk dat de Heer als God heeft. Tot zover. We hebben, um, ik denk een drietal jaren geleden, een zogenaamd gevecht van de eeuw gehad. Rico Verhoeven, die het in een kickboxwedstrijd opnam tegen Bader Hari. Rico Verhoeven won, maar ik herinner mij dat hij na die wedstrijd commentaar gaf, een beetje terugblikte hierop. En in de eerste paar ronden werd hij eigenlijk in het nauw gedreven. Kreeg hij uh, volgens mij zelfs twee keer acht tellen. Dus. Hij stond op het randje van verliezen, maar hij richtte zich op en won dat gevecht. Maar er werd gevraagd, wat gebeurde daar nou in het begin? En Rico Verhoeven zei, ik liet me meeslepen in het gevecht. Bijzondere woorden van een vechter van beroep. Die zei, ik liet me meeslepen in in het gevecht en dat was mijn fout. Hij zei, ik ging vechten en ik moest bij mijn plan blijven. Hij had getraind met zijn coach, een plan gemaakt, maar hij kreeg een paar klappen, het deed pijn, er werd emotie geraakt bij hem en hij liet zich meeslepen. Hij ging vechten. Een vechter die eigenlijk niet wil vechten. Dat is een beetje wat er aan de hand is, ook in Psalm 144. Zo hoor je David ook spreken. Je hoort heel veel strijdbare taal. En tegelijkertijd een verlangen naar vrede. David die zegt, God heeft mij geoefend om mij om te vechten. Mijn vingers die zijn geschold voor de strijd. Maar eigenlijk ten diepste wil hij die tien vingers het liefst gebruiken om elke snaar van zijn harp te kunnen bespelen. En hij heeft het over gevechten en volken die onderworpen moeten worden, maar eigenlijk verlangt hij naar vrede, naar zonen en dochters die kunnen opgroeien in een land waar het goed is, waar voedsel is, waar vee is, waar geen inval is en geen uitocht. In dat spanningsveld staat David. Hij oefent voor strijd en hij verlangt naar vrede. En daartussenin, in dat spanningsveld, speelt zich zijn leven af. En wij zijn geen koning in een... Ja, koninkrijk van duizenden jaren geleden waar we echt de zwaarden en de speren en de pijlen en bogen moeten opnemen. Maar diep van binnen zit in ieder van ons een vechter. Wij allen kunnen te maken krijgen met situaties dat we in het nauw gedreven worden en dat er een vechter in ons wakker wordt. Ik herinner me dat we 2,5 jaar geleden een avond over Dietrich Bonhoeffer hadden met een aantal mensen uit de gemeente en dat Anker daar een presentatie gaf en zei dat hij, ik hoop dat ik je goed citeer, dat hij eh, eerst pacifistisch was, maar dat, dus dat betekent dat hij uit overtuiging geen geweld wilde gebruiken, maar dat die overtuiging aan het wankelen gebracht werd op het moment dat hij kinderen kreeg. Klopt dat? Ja. Hij realiseerde zich, dit is mij zo dierbaar, als iemand eraan komt, dan komt er misschien wel een vechter in mij naar boven. En we hebben het van de week gezien. Met de protesten. De boerenprotesten. Er werd iets heel dierbaars van hun. Onder druk gezet. En dan zie je spandoeken met stikstof is oorlog. Er werd echt strijdbare taal geuit. Er werd geïntimideerd. De vriendelijke boeren van het platteland. Dat plaatje kan je erbij hebben. Nou, ook in hun kan een vechter wakker worden. Als je aan iemands geliefden komt of aan iets wat iemand heel dierbaar is, dan kan dat die vechtershouding naar boven komen. En dat is iets, iets menselijks, iets natuurlijks en denk ik ook iets goeds. Ik zeg niet dat alle pacifisten van overtuiging moeten veranderen. Ik zeg ook niet dat ik die boeren protesten voor 100% goedkeur. Maar het is wel een goede zaak en een goed recht van mensen om op te staan voor iets wat hen dierbaar is. Om op te staan voor een goede zaak. De spannende vraag is alleen, hoe doe je dat op een goede manier? Hoe kan ik op een goede manier de strijd aangaan? Met deze vraag heeft David veel geworsteld in zijn leven. De strijd voor David was niet dat hij zelf nou zo'n fantastische carrière zou krijgen. En dat hij zelf zoveel mogelijk vijanden aan zijn zwaard zou rijgen. Zijn strijd was dat God zijn volk Israël... ...in vrede en voorspoed zou kunnen laten wonen in dat land wat hij hen had beloofd. Dat die God van Israël geëerd zou worden. Daar heeft David voor gestreden. Want de aanbidding van die God van Israël die stond continu onder druk. En ook het welzijn van zijn volk werd voortdurend bedreigd. Dus David die heeft zich in dat gevecht gegooid met, met, met zijn hart en ziel. En is die strijd aangegaan. En tegelijkertijd, we weten van David dat hij oneindig veel slachtoffers gemaakt heeft, maar tegelijkertijd doet hij dat biddend. Beetje moeilijk voor ons om dat voor te stellen, maar in het psalmenboek, en ik hoop dat je dat de afgelopen half jaar een beetje bent gaan inzien, zien we dat David niet alleen maar bezig is... Met zoveel mogelijk punten scoren in het gevecht, zoveel mogelijk slachtoffers maken, zoveel mogelijk winnen. Hij is ook geestelijk met die strijd bezig, hoe kan ik dit gevecht goed voeren? Hoe kan God geëerd worden door wat ik doe? In dat spanningsveld tussen het verlangen naar vrede en tegelijkertijd dat er strijd nodig is. Want David weet, voordat je het weet is het gebeurd en word je meegesleept in het gevecht. Net zoals Rico Verhoeven zei. En dan nemen je primaire emoties de overhand. Vergeet je waar het ook alweer om ging. En dan wordt David net zo'n barbaar als die volken die hem omringen. Maar dat wil hij niet. Hij wil niet meegesleept worden in een spiraal van geweld die zich aldoor maar vermenigvuldigt. David wil strijden, maar wel op de goede manier. En daarom is hij in training gegaan. En hier in Psalm 144 zegt hij wie zijn trainer is. David zegt, mijn personal trainer, dat is de Heer. Hij oefent mijn handen voor de strijd. Hij schoold mijn vingers voor het gevecht. God traint mij om te vechten. Maar wel op zo'n manier dat ik mezelf niet verlies in dat gevecht. En David die laat er ook nog iets bij zien. Wat is namelijk de ruimte waarin hij... Wat is zijn oefenruimte? Welke sportschool bezoekt hij om te trainen? Dat is de ruimte van het gebed. Daar traint David voor het gevecht. Als jij in jouw relatie oneerlijk behandeld wordt... en het doet pijn en je raakt emotioneel en er komt een vechter in jou naar boven... hoe ga je dan de strijd aan... Als er op jouw werk vuile spelletjes gespeeld worden. En je wil opstaan voor eerlijkheid, voor rechtvaardigheid. Hoe ga je dan de strijd aan? Vroeg of laat krijgt ieder van ons te maken met strijd in zijn of haar leven. We leven in een wereld waarin het kwaad rondwaart. Waarin de boze aanwezig is. Waar machten ons proberen te laten struikelen. Dus er is strijd. En hoe ga je die strijd aan? Omdat ieder van ons er vroeg of laat mee te maken krijgt, is het dus ook heel belangrijk dat we ons erop voorbereiden. Dat we oefenen en trainen voor die strijd. En ik pleit ervoor om net als David dan die trainingszaal, die ruimte van het gebed op te zoeken. David leert ons in deze psalm drie oefenvormen. Drie methoden om te oefenen in die strijd. ...om je daarop voor te bereiden. En in de eerste plaats is het door te bidden als een geestelijke gelovige. Ik werd jaren geleden bedrogen door een broeder uit de christelijke wereld. We zaten samen in een stichting en hij had iets met de centen gedaan. Naast het geschonden vertrouwen was er schade voor duizenden euro's. Achter mijn rug om was het gebeurd... En ik vond het vreselijk oneerlijk. Ik, ik was er ontzettend boos over. En ik ben daarmee bezig geweest van, van, van hoe, hoe kan je nou op zoek gaan naar recht? En die man die, die, ja, die ging op een manier met zijn fout om waar ik, waar ik nog meer moeite mee had. Dus het werd een strijd waarbij ik steeds meer alleen nog maar dat gezicht van die man voor mij zag. Ik wil het liefst dat God die man ten val zou brengen op de een of andere manier. En gaandeweg werd ik daar helemaal in dat gevecht getrokken. En ik denk, natuurlijk is er heel veel ruimte om in het gebed bij God je frustratie en je pijn te uiten. En ik denk ook dat we God mogen vragen om leugenaars te ontmaskeren. Maar het is niet de bedoeling dat God de dienaar van onze gekwetste gevoelens wordt. En ik ging mij veel te veel op die man focussen. In Psalm 144 zegt David tot twee maal toe dat zijn vijanden liegen en bedriegen. Dat is wat je terug hoort komen. Hij is zich dus niet aan het blindstaren op die vijanden persoonlijk, maar hij ziet achter die vijanden een macht van leugen en bedrog. Daar richt hij zijn strijd tegen, dus niet tegen vlees en bloed. David beschouwt de strijd geestelijk. En hierin is David altijd al een voorbeeld geweest. Hoewel hij wel degelijk mensen van vlees en bloed aan zijn zwaard heeft geregen, zie je dat David van, vanaf het begin dat hij optreedt in de Bijbel een voorbeeld is om de strijd geestelijk te beschouwen. Ga maar na, je kan het lezen in 1 Samuel 17, David die voor de eerste keer op het toneel verschijnt in het gevecht met Goliath. David is woedend. Waarom is hij woedend? Niet omdat hij zo'n vechtersbaas is. Niet omdat hij zo'n grote hekel heeft aan Filistijnen. Niet omdat hij zo graag een een, een reus een kopje klein wil maken. Nee, David is woedend omdat Goliath, de god van Israël, heeft getart. En David zegt, daar moet tegen opgetreden worden. Hij beschouwt het als een geestelijke strijd. En dan kan het hem niks schelen dat die reus twee keer zo groot is als hij. Jaren later zit Sal hem op de hielen... Die staat hem naar het leven. En David krijgt tot twee keer toe de kans om Saul van het leven te beroven. Dat Saul weerloos voor hem zit of voor hem ligt. En dat David alles met hem kan doen wat hij wil. Maar hij weigert. Want hij ziet het geestelijk. En hij zegt, het is niet aan mij om het leven van deze gezalfde van de Heer te nemen. David is een voorbeeld in de geestelijke strijd. En ik heb dat ook moeten leren. Ik heb moeten leren... Om in dat gebed, in die situatie waarin ik bedrogen was, niet alleen maar die man voor ogen te hebben. Maar ook de hele situatie. Om te strijden dat er recht, dat er eerlijkheid, dat er er weer een oplossing zou komen. Niet alleen dat die man onderuit zou gaan. Daar moest ik leren bidden als een geestelijke gelovige. Dus, als je wil oefenen voor de strijd, probeer te bidden als een geestelijke gelovige. Heer, wilt u me vandaag een fijne dag geven? Niet per se een verkeerd gebed, maar het is niet zo geestelijk. Geestelijk bidden is op zoek gaan naar het Koninkrijk van God. Dat dat als eerste komt. Dat zijn naam geheiligd wordt. Dat zijn wil gedaan wordt. Zo bidden, dan dan bereid je je voor op je strijd. En zo heeft Jezus ons ook geleerd om te bidden. Nou, een tweede oefenvorm. Bid als een gedoopte gelovige. Misschien denk je, nou dat is weer typisch een baptistengemeente. Zelfs in een preek over een psalm van David gaan ze nog over de doop beginnen. En David was niet eens gedoopt. Nee, dat klopt. David was waarschijnlijk niet gedoopt. Maar in Psalm 144 zien we wel degelijk dat hij bidt als een gedoopte gelovige. Hij bidt als iemand die ten onder gaat in woest water. Dat is zijn gebed, Heer, rijk uw hand vanuit de hoge, red mij uit dit woeste water. Je ziet hem als het ware kopje ondergaan, gedoopt worden. Hij bidt als iemand die kopje ondergaat in het kwaad, door het kwaad verzwolgen wordt en zichzelf daar niet uit kan redden. Zo kijkt David naar zichzelf. Precies hetzelfde als wat een gelovige laat doen als hij zich laat dopen. Gelovigen die, staan, die zich laten dopen, die zeggen niet, kijk mij eens, ik heb een bepaald geestelijk level bereikt. Nu ben ik klaar om me te laten dopen. Die zeggen nee, ik ga ten onder. Ik ga kopje onder in, in het water. In het water van de dood, in het water van het kwaad, in het water van de zonde. En ik kan mijzelf daar niet uit redden. Ik heb het nodig dat er vanuit de hoge een hand naar mij wordt toegestoken. Die mij hier weer uit omhoog trekt. Want ik kan mijzelf er niet uit redden. En tegelijkertijd zeg je daar ook bij, maar ik geloof dat er iemand is die mij wel daaruit kan redden. En ik geloof in het leven en het sterven van Jezus Christus. En dat er een nieuw leven mogelijk is. Weet je dat Jezus zelf gebeden heeft als een gedoopte gelovige? En toen hij dat deed, toen hij dat voor de eerste keer deed, lezen we in het Evangelie van Lucas, scheurde de hemel open. Dus ik denk, misschien heeft hij wel op Psalm 144 gebeden, want hier staat ook, Heer, scheur de hemel open en daal af. Nou, dat is gebeurd. God is afgedaald en heeft de hemel opengescheurd. In dat vertrouwen mogen we bidden. Vertrouwen vol vertrouwen op God, die ingrijpt, die de hemel openscheurt, die afdaalt, die in Jezus Christus ons nieuw leven geeft. Daar al ons vertrouwen op richten, maar vooral niet te veel vertrouwen op onszelf. Bidden als een gedoopte gelovige. Het gaat dus niet over of er op de ledenlijst van de gemeente een vinkje achter jouw naam staat, of je lid bent en als volwassene gedoopt bent. Nee, dit gaat over iets veel groters, iets veel belangrijkers, namelijk dat je leeft en bidt als iemand die gedoopt is. Niet één gebeurtenis die één keer heeft plaatsgevonden, maar dat je in het gebed elke keer weer die plek opzoekt waar je weet... Ik kan mezelf niet redden. Zo makkelijk word ik meegesleurd door dat water. Dat woeste water van het kwaad en van de zonde. En het, het grijpt mij ook vast. Het heeft ook... Ik ben er ook mee geïnfecteerd. Heer, red mij hieruit. Dat is een houding die wij mogen aannemen in het gebed... ter voorbereiding op de geestelijke strijd. Wie ben ik? Wat is de sterveling dat u aan hem denkt? Zo horen we David bidden... Midden in de strijd zijn dit hele belangrijke woorden. We kunnen namelijk zo snel in de strijd onze eigen pijn en onze eigen behoeften uitvergroten. En dan gaat het zo snel alleen nog maar om onszelf. Maar we hebben genade nodig. Dat we daar ook weer uit opgetrokken worden. We lopen elke dag het risico om meegesleurd te worden in die strijd. Boeren die in hun bestaan bedreigd worden... Wat gaan ze doen? Ze gaan intimideren voor het huis van een minister die daar met haar kinderen woont. Zo snel ga je datgene doen waar je jezelf tegen afzet. Dus het is zaak om te bidden als iemand die van zichzelf weet, heer, ik heb echt redding nodig. Als je je voorbereidt op strijd, dan bid je dus niet in de eerste plaats, heer, wilt u mij maar gebruiken om die mensen een lesje te leren. Ik wil ze graag wel even laten zien uh, hoe het hoort, hier ben ik heer. Nee, je bidt als een gedoopte gelovige. Heer, zo makkelijk word ik meegesleurd. Wilt u mij redden? Wilt u mij redden? Bidden als een gedoopte gelovige. En in de derde plaats... bid ook als een verbonden gelovige. David bidt niet zomaar dat zijn vijanden een kopje kleiner worden. Hij bidt met een visie. David ziet voor zich een land waar vrede is. Waar kinderen kunnen opgroeien. ...waar het land zijn oogst geeft. Een volk waar rust is. David is niet bezig met de vraag... ...hoe kan God ervoor zorgen dat ik op korte termijn succes behaal? Nee. David kan wel als een vijand verslaan. En als hij dat erg moordlustig doet... ...dan zullen ze de volgende dag direct op zoek gaan... ...hoe ze zo snel mogelijk een nieuw leger kunnen in het leven roepen. En hoe ze nog sterker kunnen terugslaan. En zo blijf je bezig... David die zoekt naar een weg van vrede voor de lange termijn. Ik vraag niet alleen het goede voor mezelf. Ik vraag ook het goede voor de ander. De mensen die mij omringen. En voor de volgende generatie. Recht en waarheid is universeel. Dat is niet voorbehouden aan één speciaal groepje. Dus als wij bidden als verbonden gelovigen, dan denken we niet alleen maar... Aan onszelf, maar ook aan de gelovigen die ons omringen en ook aan de wereld die ons omringt. Want in deze wereld zijn we geroepen als een priesterschap. Om deze wereld bij God te brengen en om God bij deze wereld te brengen. En ik moet dan zeker in het kader van Psalm 144 heel erg denken aan een plaatje. Ik heb het al eens genoemd in deze Psalmen podcast. Hier zie je de minister van Tuvalu met zijn benen. ...in het water staan, terwijl hij de klimaattop toespreekt. En een levendige illustratie erbij geeft... ...dat er mensen zijn, op eilandstaten... ...die aan de lijve te maken hebben met de stijging van de zeespiegel. En zijn oproep is hiermee eigenlijk... ...jongens, gaat er nou een keer echt ingegrepen worden? En ik kan me zo voorstellen dat deze man... Ik weet niet welke God hij dient, maar dat hij zijn God aanroept. Met deze woorden van Psalm 144. Heer, red mij uit het woeste water. En misschien bidt hij ook wel, tref met uw bliksem al die mensen die leven alsof er drie of misschien wel vier of vijf aardbollen zijn. We zijn verbonden, ook met deze mensen. En ook met onze kinderen die later op deze aarde het met elkaar ook... hopelijk goed kunnen hebben. En die man uit Tuvalu die kan denken... ja, die mensen uit het westen... daar wonen de christenen... die praten er wel mooi over... maar ze produceren maar door... en ze consumeren maar door. Wereldwijd is... de aanpak van klimaatverandering... misschien wel de heftigste strijd... die mensen kennen. En zijn we in ons gebed ook met hen verbonden? Maken we... Deze strijd van hun, ook een strijd van ons. Bidden wij als verbonden gelovigen. Verlangen naar vrede is mooi. Maar heel vaak verlangen wij naar vrede voor onszelf en ons gezin. En zit daar heel snel al een horizon aan. En zien we maar een beperkt groepje. Als ik ongestoord mijn leventje kan leiden in alle luxe en comfort... Ja, dan ben ik blij en dan zal ik God prijzen en loven. Maar David leert ons in deze psalm om een grotere visie te hebben. Om vooruit te kijken naar het nageslacht en om de hele schepping voor ogen te houden. Daar zijn we onlosmakelijk mee verbonden. Gods shalom voor het hele land, voor de hele schepping. Daar mogen we naar verlangen. En als je daar echt naar verlangt, dan blijf je strijdbaar. Want dan weet je, de strijd is nog niet gestreden. Er zijn nog zoveel mensen wie het water aan de lippen staat. We mogen bidden als verbonden gelovigen. We gaan niet relaxed achteroverleunen. We blijven strijdbaar. Dus ik moedig jullie aan om regelmatig deze drie trainingsvormen te oefenen. Dan traint God je strijdvaardigheid. Dan oefen je jezelf voor de strijd. Door geestelijk te bidden, door te bidden als een gedoopte gelovige, door te bidden als een verbonden gelovige. En ik zou jullie willen uitdagen om dat de komende week, misschien nog wel langer, maar probeer het eens een week. Om dat praktisch te maken op een hele eenvoudige manier, namelijk door dagelijks het Onze Vader te bidden. Het Onze Vader is een gebed wat we bijna allemaal kennen. En als je het niet kent, dan blaad je gewoon naar Matthäus 6, dan lees je het daar. Maar dat is een gebed wat Jezus ons geleerd heeft, waarvan hij zegt, zo moet je bidden. En dat is een geestelijk gebed, waarin het altijd begint met, laat Gods koninkrijk komen. Ben je niet bezig met je eigen koninkrijkje, met je eigen beperkte horizon? Nee, dan kijk je naar het koninkrijk van God. Daar leert dit gebed je naar verlangen. Het is ook een gebed waarin waarin je als gedoopte gelovige goed mee kan bidden. Want je bidt, verlos ons van het kwaad. In het besef dat dat nog steeds, elke dag, zo makkelijk ook ons in de greep kan houden. En het is een verbonden gebed. Ga maar eens tellen hoe vaak je daar in het woord ons voorko- ziet voorkomen. Elke dag even trainen met het Onze Vader. Oefenen voor de strijd en verlangen naar vrede. Gelukkig het volk dat zo mag leven. Gelukkig het volk dat de Heer Als God heeft. Amen.